0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPod. L'iPod, c'est sa mort aujourd'hui. Rest in peace, petit iPod. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech passionnants. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Merci beaucoup Sohotech qui nous dit qu'il a rattrapé tous nos lives en podcast et qui vient nous voir ce matin. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. Comment vous allez bien ce matin Mais je ne vois pas de train de la hype. Que se passe-t-il Avez-vous oublié de renouveler vos primes ce matin <rire> Appel du pied, appuyez euh, salut Memox, salut Kiwi, salut Poppy, salut Artelis, salut JPEG au Kilomètre, Michalina, Polair75, salut Esloane Fardel, salut Christophe, salut Concert, euh, salut Guiscris, Chris, euh, merci JPEG au Kilomètre qui ouvre le bal avec son 18e mois d'abonnement, merci les contributeurs. Euh, Oleg, tu n'as pas à être désolé, on sait que tu es toujours là. Euh, salut Will Rowe, salut Samuel, salut Verl Verlo pour ton 11e mois d'abonnement, merci à toi pour ton Prime, merci beaucoup. C'était quoi le souci de caméra du coup? Euh... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi elle a fait un. Il euh, n'y avait pas de problème de batterie et tout. Bon, euh, voilà. Euh, hein, vous connaissez l'informatique. Ça marche jusqu'à ce que ça marche plus. <rire> non, euh, souci euh, non reproduisible et incompréhensible. On verra, peut-être que ça va se reproduire aujourd'hui. Bonjour, tu veux que je t'envoie un camembert Ah non, surtout pas, Anaïs Cerise. C'est très gentil, si c'est pas une blague, mais euh, ne nous envoyez pas de nourriture, <rire> vraiment pas. Surtout de la nourriture périssable. J'adore le camembert, mais euh, non, ne nous envoyez pas de nourriture, on n'en est pas là. <rire> Technique ultime, tu éteins, tu rallumes. Ouais, ça n'a pas été aussi simple que ça, hein, le problème de la caméra hier. Hein. Merci Samuel Archetest, le deuxième compte de Samuel, pour son cinquième mois d'abonnement, merci <rire> Il y en a qui essayent de faire démarrer le train de la hype, là, on sent, hein Et il faut, faut, faut jeter des bûches dans le... <rire> Comment on appelle ça le, La chaudière Oui, c'est la chaudière de la, la locomotive. Non, même, euh, d'une manière générale, ne nous envoyez pas euh, de, de nourriture. C'est très délicat à gérer et euh, euh, on l'avait fait il y a 12 ans, des gens nous avaient envoyé de la nourriture. C'est très compliqué à l'époque de Scud, très très compliqué à gérer. Merci beaucoup de vos intentions. Merci beaucoup Artragis pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci, merci. Ah, j'entends des ting ting. Est-ce que le, le train de la hype approche <rire> Le GH6 est il périssable Rien n'est... Rien n'est permanent. Tout est impermanence. Même le GH6, même un sac Peak Design est impermanent. Mais il est garanti à vie. <rire> euh, allez, on va peut-être regarder. Là, Je prends un petit peu de temps ce matin pour vous accueillir et que la chatroom se remplisse. On va regarder ensemble de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer effectivement, et c'est triste, mais euh, rien n'est permanent. Même pas l'iPod. Apple annonce la mort de l'iPod. Reste in peace, petit iPod, on en parlera. On parlera également d'Elon Musk qui dit prévoir annuler l'exclusion de Trump de Twitter. Il l'a dit officiellement, c'est quelque chose qu'on supputait. Il y a des choses à détricoter parce que beaucoup de conneries sont dites actuellement, sur Twitter d'ailleurs, Jean euh, euh, Musk veut le retour de Trump ». C'est un petit peu plus subtil et un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc on en parlera. Nous parlerons également de Netflix. Après la perte d'abonnés, Netflix est attaqué en justice par ses actionnaires. Est-ce le début de la fin pour Netflix On verra effectivement que Netflix est dans une situation un chouille compliquée. Euh, nous parlerons également de Microsoft qui pourrait lancer un boîtier de streaming Xbox euh, et nous parlerons de Bretagne. Nous parlerons de Bretagne puisque la Bretagne a été retoquée en 2020, L'emoji drapeau breton ne s'avoue pas vaincu, c'est le retour euh, du, euh, du hashtag emoji BZH. Euh, et bah, je vous en parlerai parce que le sticker s'est décollé dans mon dé décor mais je l'avais moi le sticker avant euh, ce sticker, je sais plus où il est je... mais, euh, mais pour l'occasion j'ai ma tasse bretonne donc euh, faut avouer à demi pardonner merci d'ailleurs aux, aux fans de la chaîne quand on est allé à Saint-Malo qui m'avait offert qui nous avait offert ce mug. Et on terminera avec une tartine. Euh, J'aimerais parler du Labello Challenge. Euh, Labello Challenge sur TikTok. Euh, mais avec un angle un petit peu différent, puisque vous avez peut-être vu des articles un peu justement affolants sur ce Labello Challenge, un nouveau challenge dangereux sur TikTok, hein, je, je vous le décrirai pour ceux qui ne voient pas. Euh, J'ai bien aimé cet article de 20 minutes qui est un peu plus modéré et qui qui, voilà, qui tempère un petit peu les choses. Donc on en parlera dans la tartine. Voilà en tout cas pour les articles du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite en lançant le kawa Et on en est dans le train de la hype, chouchou. Merci, merci beaucoup à Poppy qui a envoyé 100 bits. Merci Bastien, Béa, pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Biales pour ton Prime. Euh, merci Strunk Girl pour tes 100 bits. Merci Astragis pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci Kiwisan pour tes 100 bits. Euh, merci à vous les contributeurs du matin. On est dans le train de la hype. Je fais le train de la hype. Oui, c'est des vieux rails, hein, vous savez, avec euh, qui qui font encore le bruit. Ta 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 ta, ta. <rire> Je fais extrêmement bien le train. Hein. Vous avez cru une seconde être dans le train de la hype. C'est euh, nous aussi on se lance dans le métavers. En fait, on va vous créer des univers métavers comme ça. <rire> vous aurez juste à fermer les yeux. Pas d'équipement à acheter. C'est le, le le métavers du pauvre. <rire> Écoutez ma voix et fermez les yeux. Le métavers du pauvre. Exactement. Salut Flonflon. J'espère que tu vas bien. Bonne préparation d'émission. J'imagine que tu vas enchaîner tout de suite derrière. Allez, on va commencer avec le premier article. Euh, premier article où on va parler effectivement de l'iPod. Euh, et si tu commences le premier article, Samuel, qui nous remet sur les rails, justement. Nous avons le train de la hype et nous avons les rails, c'est Samuel, en fait. Très émouvant, cette interprétation de train. Merci. Je me produis euh, à la salle communale. de. <rire> bon, bref. Parlons de l'iPod parce que c'est triste. C'est triste. Un pan de notre vie numérique disparaît. Ce mardi 10 mai, donc hier, Apple a annoncé officiellement la mort de l'iPod. Autrement dit... Apple va épuiser ses derniers stocks. L'iPod touch aura été le dernier iPod. Donc si vous, en, vous envisagez d'en acheter un neuf, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez collectionner un iPod, gardez. Moi, j'en... Merde, il est où J'ai récupéré celui que j'avais offert à ma mère il y a, en 2006. Voilà, moi, j'ai l'iPod de 2006. Le nano de 2006 que j'avais offert à ma mère. Il y a même une gravure derrière. Euh, j'avais offert ça à ma maman. Oh là là, Yotatech qui régale. Merci beaucoup. Yota Tech qui offre 10 abonnements d'un coup. Grand, grand merci. Tu régales ce matin, Yota Tech. Un grand merci à toi. Euh, parlons un petit peu de l'iPod. Faisons un bref, euh, un bref historique. Euh, c'est frandroid, je prends l'historique de frandroid, euh, qui avait en octobre euh, fait un article sur les 20 ans euh, de l'iPod. Euh, ça n'arrête pas là les bip bip. On n'est plus dans le train de la hype, on est dans le TGV de la hype. Euh, <rire> je crois que c'est les 10, les 10 abonnements offerts là qui vont qui vont sonner en boucle. Euh, le 23 octobre 2001, Steve Jobs sortait de sa poche un appareil. Ceci n'est pas un Mac mais qui pouvait contenir mille chansons, une véritable révolution à l'époque pour la musique, mais aussi pour une entreprise dédiée jusque-là aux seuls ordinateurs. Ça a été l'iPod, une bêta de l'iPhone pour un certain nombre de choses. Ça a été le moment où Apple s'est dit on peut être autre chose qu'une société qui fabrique des ordinateurs. L'informatique ne sera plus réservée aux ordinateurs. Ça a été même un shift mental. Alors, bien évidemment, je le sais avant que vous le disiez dans le chat, les MP3 existaient bien avant l'iPod. Il y avait déjà des lecteurs de MP3. Moi, j'avais un Arcos à l'époque où l'iPod est sorti, donc je m'en souviens très bien. D'ailleurs, je crachais sur le premier iPod, parce que je n'aimais pas Apple à l'époque. ouais ça va vous surprendre, mais il y a eu une époque où j'étais très anti-Apple. Euh, oui, oui, si, si, je vous jure. De, si vous trouviez, mes, enfin, si vous demandiez à mes copains de l'époque, ils peuvent vous dire que j'étais même un anti-Apple fanboy à fond. Je traitais les acheteurs d'iPod de, de, de pigeons euh, à l'époque. C'est vrai Non, non, c'est vrai. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc... Euh, ce que Apple a sorti avec l'iPod, ça n'a pas été uniquement un lecteur de MP3. Ça a été un écosystème viable pour l'industrie de la musique. Et c'est en ça, souvent on dit, mais pourquoi Apple prenne des technologies déjà existantes et en font, entre guillemets, des succès. Les rendre mainstream et on en parle. Pourquoi on a autant parlé de l'iPod alors qu'il y avait déjà d'autres lecteurs MP3 qui même technologiquement étaient mieux que l'iPod à sa sortie, etc. Comment, que, quelle, est, euh, quelle est cette sorcellerie d'Apple C'est simplement que Apple pense ses expériences complètes. Regardez par exemple la photo. Apple ne s'est pas contenté à partir, on va dire, de, de, de l'iPhone 3G de mettre des caméras sur ses iPhones, Apple a envisagé l'ensemble de l'écosystème. Comment les gens allaient montrer leurs photos, Apple TV, sur leur télé. Comment les gens allaient faire des albums, ils ont sorti photos. Comment ils allaient les retoucher. À l'époque, il y a eu Aputu, puis après, ils ont, euh, ils ont shifté. Mais voilà, Apple pense écosystème en grand. Euh, ils ne pensent pas qu'à l'objet et à la technologie. Ils pensent à l'expérience utilisateur. On vous le redit, et c'est vrai que c'est une des grosses raisons du succès d'Apple quand ils arrivent sur un marché, c'est qu'ils arrivent avec un écosystème complet. Ce qu'ils ont, par exemple, jamais vraiment réussi à faire avec l'Apple TV, parce qu'ils n'ont pas réussi à signer avec les grandes majors, euh, Apple aurait pu être à l'origine du phénomène du SVED, ça a été plutôt Netflix, et puis maintenant, tout le monde sort son service. C'est pour ça que les majors du cinéma n'ont pas voulu signer avec Apple à l'époque, parce qu'il y avait les prémices déjà du marché qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, l'iPod, je pense qu'on a tous des souvenirs, vous avez tous des souvenirs, MP3, des bons souvenirs, musique compressée bien dégueu. Ouais, mais à l'époque, c'était génial quand même. Moi, je suis de la génération qui a connu les Walkman. J'avais le gros Walkman Sony Sport jaune, là, avec les grosses touches qui faisaient tac, tac. Bon, c'était cool, hein, déjà, d'avoir ça, de pouvoir écouter de la musique en se baladant, un hein, baladeur, c'était cool. Mais, euh, ben, rembobiner, aller chercher une musique, euh, on copiait, euh, moi, je me souviens, on avait j'avais un, un ghetto blaster... Avec double cassette pour pouvoir pirater les, les cassettes de mes potes pour, euh, pour prendre de la musique. Euh, on a obtenu toutes les, émo les émoticônes du niveau 40. Magnifique, merci pour le train de la hype en tout cas, les contributeurs. Euh, T'as eu un Sony Walkman en MP4 et maintenant j'ai l'iPod Touch après un plaisir. Moi, j'ai eu aussi le, le Walkman avec le lecteur CD. J'étais petit hein, quand les CD sont sortis. Alors, on n'a pas eu des CD tout de suite. Mais je me souviens du Noël où mon père a acheté un, un lecteur de CD. Waouh, la révolution Mais le MP3... Alors moi, j'avais, comme je vous dis, j'avais déjà des MP3. J'avais déjà une collection de MP3. Je me souviens même d'avoir fait le, le nouvel an de l'an 2000... Euh, J'étais assez révolutionnaire à l'époque. J'avais pas de DJ. J'ai organisé le Nouvel Ange chez moi. J'avais pas de DJ, mais j'avais une playlist en MP3 sur mon ordinateur. Euh, et les gens pouvaient choisir les morceaux. Ça a été un bordel, d'ailleurs. Euh, j'avais déjà une grosse collection de MP3, quoi. Euh... Cool l'affichage des contributeurs. J'avais travaillé pour un. Ch... Ouais. Merci d'ailleurs Yotatech. Ah bah ben non non, il n'y a pas eu de contributeur depuis Yotatech. Pardon, je voulais faire une petite euh, une petite respiration. Ouais Winamp qui gérait les MP3, on s'en souvient. Hein. Euh, Walkman cassette, Walkman CD, Walkman mini disc Walkman DAT. Je suis un geek. Tu les as tous. Alors, oui, ce n'était pas exactement... Alors, façon Apple. Apple, ce n'était pas des MP3, mais euh, vous savez que c'était un encapsulage du MP3. Bon, globalement, c'était la technologie MP3 façon Apple, les formats de fichiers. Qui n'a jamais eu d'iPod C'est ça qui m'intéresse. Qui n'en a jamais eu, a jamais eu Au moins un iPod qu'on se fasse une petite vague de souvenirs. Et effectivement, ce que nous dit l'article, ce n'est pas manquer de respect à Sony et aux autres fabricants qui avaient rendu la musique portable bien avant Apple. Même initier l'utilisation du MP3 avant que l'iPod ne voit le jour. Mais comme souvent, Apple a saisi le petit truc qui fait la différence pour généraliser un usage et en faire un bien incontournable. Dans le cas de l'iPod, ce ne fut rien de moins que de penser la musique à télécharger, morceau par morceau, sans pouvoir se l'échanger pour préserver le droit d'auteur de la copie privée. Et vendre individuellement de la musique au titre en plus, en, plus en album entier. Euh, et en fait, ce que dit l'article qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, Steve Jobs croyait moyennement à la musique et était plus braqué sur la vidéo. Euh, et les ordinateurs, pour, ils pensaient vraiment que les gens, c'était le plus important, les gens voulaient voir leurs vidéos de vacances, les caméscopes cartonnaient à l'époque, il avait pensé l'iMac comme ça, avec des outils vidéo, et ce qui s'est passé à l'époque, il avait demandé à Adobe de lui faire une version première rien que pour les Mac, et Adobe lui avait fait oui, oui, et puis ils ne l'ont pas fait et Steve Jobs a eu les nerfs, il a sorti Final Cut Pro, il a continué à faire des Macs, et là on lui a dit il ah, y a peut-être un marché, il y a un truc à faire autour de la musique. Il n'y a pas cru au début, mais euh, il a changé son fusil d'épaule. Il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, l'iPad était déjà dans les laboratoires, pas encore l'iPhone, mais l'iPad était déjà dans les laboratoires. Donc il a assez vite compris qu'il avait une première pierre à ajouter à l'édifice. On était dans la période post Napster, donc le scandale des MP3 du piratage, bah, l'industrie de la musique sentait bien le vent tourner et cherchait une solution. Et Steve Jobs est arrivé avec une solution clé en main. Jamais eu d'iPod. Ouais, vous êtes quand même un certain nombre à jamais eu euh, avoir jamais eu d'iPod. Euh, ah oui, alors l'Apple Caméra, oui, ça c'était un bid, je suis d'accord. Il y avait déjà des lecteurs portables MP3. Ça devait le faire. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, oui. En fait, et comprendre, parce que ça permet de comprendre Apple même aujourd'hui. Il y avait des très bons lecteurs MP3 à l'époque. Le problème, c'est que aucune marque n'avait envisagé le marché de la musique euh, numérique dans sa globalité. Apple est arrivé avec une solution à la fois pour les gens qui produisent de la musique et pour les gens qui veulent l'écouter. Une chaîne complète. Et ça, Sony l'avait pas fait, Arcos l'avait pas fait, euh, je me souviens plus de tous les fabricants de lecteurs MP3, personne l'avait fait. <coughs> Il y avait iRiver, ouais. T'as raison, euh, Typhon Nuke. Alors, pourquoi l'iPod c'est mort aujourd'hui Pourquoi Apple arrête l'iPod bah, En fait, c'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, le marché de la musique n'est plus de télécharger ses titres, ni même de les payer. On est passé dans le, les services de streaming musical. Donc, en fait, le business model de la musique a changé deux fois. Il a changé une première fois, effectivement, avec la MP3, globalement. Et il a été re-révolutionné avec un système d'abonnement à du streaming musical. Et aujourd'hui... Euh, les, les iPods ne sont plus adaptés à du streaming musical. Parce que, pourquoi Il faudrait que l'iPod, on puisse lui mettre une puce 4G, 5G, enfin, une, une SIM, en fait. Et qu'est-ce qu'un iPod avec une SIM, si ce n'est un iPhone Alors, est-ce qu'Apple aurait réussi à sortir un produit avec euh, une, une sim, e-sim une e dedans, en se mettant d'accord avec les opérateurs pour avoir un abonnement 5G permettant uniquement le streaming de data euh, pour qu'on puisse bénéficier, par exemple, d'Apple Music sur un tout petit objet qui coûterait 2 euh, à 3 fois moins cher qu'un iPhone et qui permettrait que de lire la musique. Je pense que c'était compliqué. Je pense que c'était compliqué. Un iPod pour les audiophiles serait cool. Trop petit marché, euh, des, des cookies. Trop petit marché euh, pour Apple, ça. En fait, voilà, nos iPods sont juste devenus des iPhones. Hein. Euh, J'ai eu le premier lecteur MP3, le Rio Diamond PMP300. Waouh, les souvenirs. Mais... Le truc, l'iPod, moi, je me souviens du premier. Euh, mon ex-beau-frère avait acheté le premier. Euh, moi, je vous dis, à l'époque, j'étais très anti-Apple. J'avais mon gros arco. J'étais là, oh, mais ça, c'est vachement mieux. Je peux mettre les MP3 que je veux dessus. Je passe des heures et des heures <rire> à télécharger des MP3 de mauvaise qualité. Euh, et il est arrivé avec son iPod... Alors, j'ai beaucoup critiqué, j'étais là, je boum, Apple, mouton, euh, pigeon, euh, le, 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 Mais je me souviens de me dire, « Waouh, il est vachement bien designé le produit, c'est sexy, ça a l'air facile à utiliser. Les titres, c'est pas des... » Moi, mes titres de musique, il fallait les décrypter, parce que c'était des fichiers piratés. C'était bordélique, en fait. Et je passais beaucoup de temps à bidouiller mes playlists, euh, plus qu'à écouter de la musique. Et lui, tout semblait fluide. Alors j'avais beau le critiquer en disant « Ouais, mais toi, tu payes tes titres, machin et tout. » J'avais quand même envie, quoi. Euh, le fameux moujon, moitié mouton, moitié pigeon, tout à fait. Quand est-ce que tu as vraiment changé d'avis sur Apple euh, Quand j'ai acheté euh, l'iPhone euh, 3, c'était quoi le, 3, le 3G enfin, le... En fait, j'ai pas acheté le premier iPhone, parce que je critiquais encore Apple à l'époque et je trouvais que le produit était... Euh, était... Mais je savais qu'ils étaient en train de faire un truc incroyable, mais la première génération d'iPhone, j'avais beaucoup de critiques. Et j'étais pas du tout dans l'écosystème. Et euh, ouais, non, c'est à partir de, de l'iPhone 3. Ouais. Le 3GS, ouais, c'est le premier que j'ai acheté. là que j'ai un peu basculé euh, euh, Apple, euh, Apple Fanboy. ouais Mais je vous jure, j'étais vraiment anti à Apple hein, à l'époque. Hein. J'étais très euh, geek pur de dur, PC. Le truc, c'est que je bossais sur des Macs déjà dans mon boulot, puisque j'étais créatif dans la pub. Et on bossait que sur des Macs. Et je critiquais énormément les Macs. Mais peut-être parce que les Macs, pour moi, voulaient dire boulot. Et mon PC, chez moi, voulait dire loisir, jeux vidéo, truc cool, quoi. Pour moi, le PC était cool et le Mac était chiant. En bourgeoisement, peut-être. Non, mais alors, là, en plus, euh, Filrine, il euh, y a un truc qui est très vrai hein, sur l'informatique en général. Et on reste un peu dans l'iPod. Euh, « Merci, tu as lancé un sondage. Je ne l'avais pas vu. J'ai pas eu les résultats. Merci, Samuel. » Merde, j'ai pas vu les résultats du, du sondage. Euh, quand on est jeune, on a du temps pour bidouiller, on aime bien bidouiller, on a du temps pour monter son PC soi-même, etc. Attention, je fais des généralités, je sais qu'il y a des gens de ma génération qui continuent à monter des PC. Hein. Mais on va parler en général. Ce que tu appelles en bourgeoisement, c'est juste que... Bah après, on a des enfants, on a un boulot, on a, on a d'autres priorités dans la vie et on a moins de temps à consacrer, à bidouiller les choses. On veut continuer à faire du jeu vidéo, de l'informatique, écouter de la musique et ce genre de trucs, mais on va chercher des solutions qui seront certes plus chères, mais moins chronophages, plus faciles à utiliser, euh, où on peut jouer instantanément, écouter de la musique instantanément. Donc oui, c'est une forme d'embourgeoisement informatique, hein, c'est clair donc, on va commencer à, à acheter de l'informatique plus facile, parfois, souvent même plus cher, mais plus facile à utiliser. Où j'appuie sur un bouton, ça marche. J'ai pas besoin de bidouiller. D'accord quand même, 55% des gens n'ont jamais eu d'iPod. Intéressant euh, le sondage, merci. C'est juste le meilleur moment, l'assemblage du PC. Alors, j'y reviens, Sony, on a monté un PC l'année dernière. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à monter un PC, le démarrer, etc. Mais ça prend un temps fou. Honnêtement, euh, ça prend un temps fou. Euh, donc, quand tu éprouves énormément de plaisir, tu es prêt à y consacrer ce temps. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je préfère faire des choses avec mes ordinateurs plutôt que de les monter. Merci Oleg pour les résultats du sondage qui a eu un iPod, pas moins 51%, moins 49%. C'est quand même énorme pour un produit. 49% d'entre vous ont eu un iPod, quoi. Bah, disons qu'aujourd'hui, la bidouille informatique, c'est exactement comme la bagnole. Au tout début de la bagnole, des voitures, tout le monde bidouillait sa voiture. Il fallait être un peu mécano pour avoir une voiture. Aujourd'hui, il y a que ceux dont c'est la passion et Villebrequin euh, qui mettent le nez dans le moteur. Et encore, dans le cas de Villebrequin, il vaut mieux pas qu'ils mettent le nez dans le moteur. Mais euh, un petit, petit salut au passage, qu'ils ne le verront jamais, mais ça, c'est fait. Euh, bah, L'informatique, c'est pareil. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont monter des PC, mais il y en aura de moins en moins parce que ça va devenir un loisir à part entière de monter des PC. Bref, en tout cas, Rest in Peace à iPod, et on peut dire merci à l'iPod quand même, euh, parce qu'une partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui, des plaisirs et des loisirs, des divertissements qu'on a, viennent quand même de l'iPod. On remercie l'ensemble des constructeurs hors Apple qui nous ont amené les MP3 et tout ça, mais l'iPod a eu quand même une place iconique, même si on est anti-Apple, forcé de le reconnaître. Euh, on continue et on va parler d'Elon Musk. Un article de Science et Avenir. C'est habituellement pas un magazine que euh, j'utilise vraiment, mais là c'est pour pour le coup. C'est un article de Science et Avenir. Euh, Elon Musk. Quand Elon Musk avait annoncé, je vous rappelle, avant que ça s'échauffe, que pour l'instant Elon Musk n'a toujours pas racheté Twitter. Manifestement, le financement n'est pas si simple que ça. De toute façon, les procédures vont prendre au minimum six mois avant que leur achat soit vraiment effectif. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Même si Elon Musk tweet un petit peu genre J'ai déjà Twitter, il n'a pas, il n'est pas, euh, pas encore Twitter. Ce n'est pas encore fait. Néanmoins, quand il y a eu les annonces quand il a dit qu'il allait racheter Twitter, beaucoup de gens ont dit Elon Musk veut ramener Trump sur la plateforme. Je vous rappelle que Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, euh, s'était fait ban de, de Twitter euh, suite effectivement euh, à ce qui est arrivé au Capitole. Oh, je ne vais pas vous rappeler les faits, vous avez suivi. Euh, pour en fait incitation à la haine et à la violence. C'est pour ça que l'ex-président Donald Trump a été ban de, de Twitter. Ça avait fait beaucoup de, de choux gras à l'époque. Même ici, on a eu le débat. Fallait-il fallait ban euh, Trump ou pas euh, Et donc, beaucoup ont dit que quand Elon Musk allait racheter Twitter, il allait ramener Trump. C'est un petit peu une simplification, mais néanmoins, il a éclairci les choses hier. Euh, à ses yeux... Une exclusion de Twitter permanente euh, doit être une mesure extrêmement rare, réservée aux comptes utilisant des bots ou répandant des spams. Donc, qui, on va dire, attaquent techniquement la plateforme et son fonctionnement. La décision de retirer le compte Twitter de Donald Trump, qui était suivi par plus de 88 millions d'utilisateurs, a été prise en janvier 2021 à la suite de l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de celui qui était encore pour quelques jours en fonction à la Maison-Blanche. Twitter a cité à l'époque dans sa décision le risque d'incitation supplémentaire à la haine, alors que Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. Elon Musk a estimé que la, la décision de suspendre de manière permanente le compte Twitter de l'ancien locataire de la Maison-Blanche n'a pas poussé ce dernier au silence et au contraire rendu son opinion encore plus populaire auprès de l'électorat de droite aux États-Unis. Le patron, du constructeur, euh, le patron du constructeur Tesla a qualifié l'exclusion de Donald Trump de décision moralement mauvaise et complètement stupide. Donald Trump a déclaré récemment à la chaîne Fox News qu'il n'entendait pas revenir sur Twitter, même si le réseau social l'invitait à revenir, enfin lui permettait de revenir, puisqu'il a lancé sa propre plateforme sociale, Trump's, euh, Truth Social, pardon. La confusion était possible. Trousse sociale. Alors, détricotons un petit peu. Il euh, y a des problèmes techniques. Quels sont les problèmes techniques Il y a des saccades de la caméra. Bon, ben le problème est revenu. Écoutez, tant que le son ne saccade pas, je ne vais pas changer les choses. Il faut qu'on regarde d'où ça vient. Euh... Merci de ne pas commenter le problème dans le chat, parce que ça va m'empêcher de lire euh, ce qui se passe. Ok, on est au courant. Merci, on est au courant. On est au courant. Stop, stop de commenter les problèmes techniques, sinon vous allez vous faire euh, effacer vos messages. Euh, c'est bon, c'est bon, on est au courant. vous inquiétez pas, on est au courant. Allez, euh, je continue. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, à détricoter euh, sur ce truc-là. Effectivement, ce que dit Elon Musk, il ne dit pas « je veux que Trump revienne sur, twi euh, sur Twitter ». Il dit « le ban de personnes par Twitter est une décision extrêmement grave qui... » ne peut pas être décidé à la légère et lui, il estime que le ban de Trump et d'autres ont été des mouvements stupides parce que même s'ils ont diminué leur capacité à parler, de fait, diminuer la capacité de Trump à parler sur Twitter, ça ne l'a pas rendu moins populaire. Et, et en ça, je vais dans le sens d'Elon Musk. Ça lui a donné un côté martyr qu'adorent les populistes. Et pour moi, oui, alors ça c'est une opinion personnelle, clarifiant, pour moi, Donald Trump est un président populiste, qui utilise les ficelles du populisme, euh, et que de l'ériger en martyr, en le bannant de Twitter, on a finalement contribué aussi au maintien que... Euh, la bien-pensance au wok de gauche euh, euh, excluait le gentil martyr populiste de droite. <rire> je, je caricature, mais c'est un petit peu comme ça que beaucoup de gens l'ont vécu euh, et l'ont relayé, en fait, le ban de tweets. Donc, est-ce que, vous savez, on a le même débat en France avec le Front National. Est-ce on doit donner tribune ou pas tribune à l'intolérance « Doit-on être tolérant avec l'intolérance ?» Question de philo, vous avez deux A. Euh, c'est un débat extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, qui ne doit pas être résolu, et là, encore une fois, je suis d'accord avec Elon Musk, qui ne doit pas être résolu à la légère par une plateforme de réseaux sociaux. Alors, après, tout le monde a dit, et moi le premier, Twitter, ils sont chez eux, c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent, ils bannent qui ils veulent. On n'a pas à leur dire vous avez le droit ou pas le droit. Ils avaient le droit de ban Trump. Ce pas un problème de droit. Après, c'est peut-être à la justice, effectivement, euh, et aux lois de s'ajuster aux réseaux sociaux et de dire non, un réseau social n'a pas le droit de ban un homme public pour défendre la liberté d'expression. Vous voyez, c'est qui doit prendre la décision, en fait euh, Qui doit prendre la décision euh, le truc, et je terminerai là-dessus, parce que c'est peut-être le plus important. Ma position aujourd'hui, je suis le premier, je le reconnais, vous pouvez aller voir dans les archives, à dire Twitter est mieux sans Donald Trump. Ça a un peu assaini Twitter, pour moi en tout cas. Je n'en pouvais plus, Jpp <rire> de Donald Trump sur Twitter. Il polluait, même si je ne le followais pas, que j'avais exclu les mots Trump de mes lectures, c'est très facile à exclure hein, des, des, des mots. Ça remontait quand même parce que tout le monde parlait de Trump. Tout le monde parlait de la phrase du jour de Trump. Donc, je suis le premier à dire, j'étais plus, plus heureux euh, avec un Twitter sans Trump. Néanmoins, je n'ai jamais été à 100% pour son ban. Je pense et je pense que c'est là où je veux aller Elon Musk. Et là-dessus, je trouve qu'il a raison. Je suis pour que l'algorithme arrête de faire remonter les tweets de Trump. Que Trump puisse dire ce qu'il veuille. Là, je ne parle même pas de Trump en tant que président des États-Unis, parce que ça, c'est presque un autre cas. Euh, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a la fonction suprême aux États-Unis, euh, parce que c'est l'histoire. On est obligé de lire ce qu'il dit. Ça, ça fait un statut particulier, comme quand tu es président. Mais parlons de Trump, l'homme politique... Moi, en fait, dans l'absolu, il peut dire ce qu'il veut sur Twitter. Qu'il revienne sur Twitter, ils disent ce qu'il veut. C'est « je ne quitterai pas Twitter parce que Trump revient ». Par contre, je quitterai Twitter si Twitter ne modifie pas son algorithme qui consiste à faire remonter que la merde dont tout le monde parle, la merde qui buzz. Et je peux vous garantir qu'une merde qui buzz, c'est pas génial. Imaginez. Euh... Le problème est l'algorithme. Le problème n'est pas la liberté d'expression et qui on doit laisser s'exprimer. À la limite, laissons tout le monde s'exprimer sur Twitter. Mais ne remontons pas ceux qui font de l'appel à la haine. Appliquons les lois aussi locales. En France, par exemple, les incitations à la haine sont interdites par la loi. Euh, et ben, on les applique sur Twitter. Euh, et également, arrêtons de faire remonter uniquement ce qui a de nauséabond sur Twitter. C'est ça. En fait, moi, je commence à me rallier à cette position euh, d'Elon Musk, si c'est bien la position d'Elon Musk. Et également, c'est un peu ce que ce qu'a dit Obama euh, dans un discours récemment. Le problème n'est pas tant de laisser tout le monde s'exprimer et dire même de la merde. Le problème, c'est les algorithmes qui font remonter la merde. Une vidéo de décapitation, c'est des choses interdites par la loi. Donc, oui, ça, il faut les bloquer. Mais c'est à la loi d'interdire, c'est pas. Enfin, vous voyez, attention, on peut pas dire c'est aux réseaux sociaux à faire la loi. C'est à la loi de faire, et au gouvernement de faire la loi dans les réseaux sociaux. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, on a fait une vidéo sur Elon Musk et Twitter. Elle est encore d'actualité, donc je me permets de vous la recommander. Une vidéo sur la chaîne principale, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Nous, on va passer à l'article suivant. Euh... Merci Samuel de mettre le lien vers la vidéo. Euh, article suivant, on va parler de Netflix. C'est un article de Clubic. Euh, on va parler de la perte d'abonnés. Netflix est attaqué maintenant en justice par ses actionnaires. Est-ce que c'est le début de la fin euh, Est-ce que c'est le début de la fin euh, pour, euh, pour Netflix Netflix est mort, il était temps. Ben, on va en parler, justement. Une classe action a été lancée contre le service de streaming par plusieurs investisseurs qui reprochent à ses dirigeants d'avoir dissimulé des informations sur la baisse du nombre d'abonnés. Comme euh, vous le savez, euh, effectivement, euh, Netflix a perdu pas mal d'abonnés euh, pour la première fois de son histoire. Si seulement 200 000 utilisateurs ont résilié leur contrat sur près de 222 millions, ce n'est pas énorme, c'est quand même un mauvais signe, puisque ça veut dire que Netflix n'est plus en croissance. Les dirigeants de Netflix ont d'ores et déjà indiqué qu'ils s'attendent à une chute de 2 millions d'abonnés, déjà, dès le prochain trimestre. Donc, il y a effectivement une chute dans les abonnés au niveau de Netflix. Netflix, a à demi-mot, dit qu'aujourd'hui, euh, la perte des abonnés venait de plusieurs phénomènes conjoncturels. Le fait qu'ils aient arrêté Netflix, effectivement, en Russie, ça fait quelques, quelques centaines de milliers d'abonnés en moins. Euh, ils disent qu'ils ont un vrai problème avec les gens qui partagent leur compte Netflix. Et quelle que soit notre position sur le sujet, c'est clairement un manque à gagner euh, pour Netflix, surtout qu'aujourd'hui, certaines plateformes, euh, de manière plus ou moins légale, parce que le débat n'est pas tranché, propose des partages de comptes Netflix pour aller, et ça c'est quand même interdit, de, de partager euh, un compte Netflix au-delà de la famille, du foyer en tout cas, alors on pourrait débattre qu'est-ce qu'est une famille, qu'est-ce qu'un foyer, mais bon, tout ça pour dire, euh, certains ont trouvé le moyen, en gros, d'avoir Netflix, euh, moins cher, mais ça vient aussi du fait que Netflix est devenu de plus en plus cher, et probablement que ça a touché un problème d'élasticité des ménages, il y a un moment où quand Netflix devient trop cher dans ton budget du mois, bah, tu te demandes sereinement, est-ce que je regarde encore autant Netflix qu'autrefois Et pour beaucoup, je pense que la, 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 la réponse à cette question, et moi le premier, je sais que je regarde moins Netflix qu'avant. Pourquoi Parce que j'ai d'autres plateformes de streaming. Donc la concurrence est là. Et c'est indéniable que nous, on va probablement, comme beaucoup d'entre vous, switcher à un modèle où on va s'abonner à certaines plateformes pendant certains mois. On prendra plus des abonnements annuels, euh, mais on prendra plutôt des abonnements euh, plus mensuels. Et on, on, on fera du saut de plateforme. On changera de plateforme selon ce qu'on a envie de regarder. Ça va demander un peu de logistique. Mais euh, c'est probablement ce qu'on va faire. Alors, les mesures que Netflix va prendre rapidement, bah, elles sont de deux ordres. D'abord, la pub va arriver très vite sur Netflix. Ils vont très probablement, très vite, sortir un abonnement Netflix beaucoup moins cher, mais où vous aurez de la pub. Voilà. Donc ça, ça va leur permettre, à mon avis, d'arrêter l'hémorragie euh, du nombre d'abonnés parce que ça va ramener pas mal de gens qui s'étaient désabonnés parce que le prix était trop cher et qui regardent plus occasionnellement des séries, qui peuvent accepter la pub euh, qui prendront cet abonnement. Après moralement moi j'ai beaucoup de mal parce que si je paye quelque chose c'est pas pour avoir de la pub donc je garderai un abonnement si je reste chez Netflix je garderai un abonnement plein euh, mais je peux comprendre le, le business model. Euh, la deuxième chose, bah, c'est qu'ils commencent à virer du monde. Il y a de l'écrémage chez Netflix. Euh, ils ont euh, effectivement licencié une grande partie de l'équipe éditoriale sur le site communautaire Tudum, qui a été lancé il y a quelques mois. Euh, et ils sont en train de faire de l'écrémage des services. C'est tour de vis, économie. Euh, c'est le, le bon move à faire. Hein. Quand ta société dégringole en bourse et que euh, la valorisation boursière de ta, de ton entreprise va mal, ben bah, oui, le euh, premier truc que tu vas faire, c'est diminuer les coûts. Et quels sont les coûts pour Netflix Il y a trois coûts essentiels pour une entreprise comme Netflix. La bande passante. Donc, je pense que là aussi, ils doivent bosser encore sur leur algorithme pour utiliser moins de bande passante sans détériorer la qualité. La deuxième partie, c'est le financement euh, des productions qui coûtent trop ch très cher. Donc, ils ont arrêté pas mal de projets euh, de séries. Euh, ils vont raisonner à minima. Euh, probablement ne pas acheter autant de licences qu'ils en avaient. Et essayer de capitaliser sur des séries un peu plus sûres où ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les nouvelles saisons. Euh, ils ont, oui oui, ils ont annulé pas mal de contrats de prod. Et le troisième poste où on fait des économies, bah c'est les salaires. Euh, si votre activité diminue, vous pouvez pas maintenir tous les postes quoi. C'est de la logique. Je suis pas en train de faire un cours d'économie, mais euh, ajouter du porno au catalogue, aïe aïe aïe. Non, je pense pas. Tu sais, le porno, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Canal+. Hein. Le porno, tout le monde peut l'avoir gratuit et avoir des films complets. Enfin, franchement, c'est pas difficile d'avoir du porno gratuit. Donc, je pense pas que les gens s'abonneraient à Netflix pour avoir du porno, quoi. Euh, c'est la logique qu'on ne puisse être en croissance perpétuelle. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair. C'est clair. Après, je pense que Netflix n'a pas... A peut-être fait une erreur. Je dis pas qu'ils sont reposés sur leur laurier, mais je pense qu'ils sont pas allés assez vite. Je sais que beaucoup d'entre vous disent que Netflix n'a rien à faire dans le jeu vidéo. Je suis pas d'accord avec vous. Euh, ils sont un peu en retard. Je dis pas que Netflix doit faire pivot, mais comme toute entreprise, comme tu dis, personne, rien n'est perpétuel. Et même ton ton cœur de business va et doit changer. Donc, il faut qu'une entreprise soit perpétuellement en mode challenger, à chercher des nouveaux marchés, à chercher des nouveaux business et à faire des pivots sur son chiffre d'affaires principal. Si une, une entreprise n'est pas de dire « Ok, c'est bon, j'ai trouvé mon business model, on bouge plus les gars. On fait ça jusqu'à la nuit des temps. » Non, ça marche pas comme ça une entreprise. Et je pense que Netflix n'est pas allé assez vite en recherche-développement sur des nouveaux marchés, sur les marchés du futur. Euh, « Jérôme, ne penses-tu pas que pour beaucoup, les abonnements du confinement ont juste arrêté parce qu'ils n'ont plus le temps ?» Si, je pense que, ouais, Wendigo, c'est aussi un phénomène. Hein. Mais je pense aussi que, nous, on le voit sur YouTube. Bon, il y a plusieurs choses. Euh, les gens ont, ont la tête à, à autre chose en ce moment. Ils cherchent du divertissement ultra simple. Euh, beaucoup de séries anxiogènes, je pense, perdent beaucoup de vues. Les gens veulent vraiment du simple, du facile, du réconfortant en ce moment. Nous, on le, on le paye très cher. Hein. Je vais rien vous cacher sur YouTube en ce moment. Le contenu tech n'intéresse pas du tout en ce moment. Les gens veulent des bonbons audiovisuels, un truc facile à mâcher, euh, non anxiogène, euh, où il faut pas se prendre la tête. Hein. C'est ce que les gens veulent en ce moment. Et je pense que le contenu de Netflix... Et peut-être pas le plus adapté. C'est pas étonnant que Disney a le vent en poupe en ce moment. Oui, je dis Disney. Vous avez pas à me faire un procès non plus ou un procès. <rire> Bref, je pense que si Disney plus euh, a le vent en poupe, c'est parce qu'ils sont mieux placés euh, sur les bonbons audiovisuels. Je pense qu'il y a ça aussi. Euh, il y a aussi, oui, non, mais la fin du télétravail pour certaines personnes, on fait qu'on binge-watch moins sur Netflix, etc. Donc, ouais, Netflix doit trouver le business model du futur. Je pense que, par exemple, un des business models que Netflix ne développe pas, c'est la conjoncture entre les salles physiques et Netflix. Il y, avait commencé, il y a commencé à avoir un move où Netflix rachetait des salles physiques euh, je pense que Netflix, aujourd'hui, pourra faire des avant-premières de films, pourrait événementialiser des films. Je pense qu'il y, y a des trucs à faire pour ramener un peu du côté de la magie des salles à des choses, vivre un événement live, la sortie en avant-première d'un film, arrêter de faire aussi du binge-watching, euh, Disney+, et beaucoup plus, un épisode par semaine, on donne un rendez-vous aux gens, il y a l'impression de vivre un truc collectif, parce que tout le monde en parle sur Twitter le lendemain, de l'épisode de la veille et tout, je pense que là, Netflix a des moves à faire. Quoi. Euh... Netflix est arrivé un pourcentage d'abonnés par habitant dans les pays riches. Très important, ils sont arrivés un peu... Ouais. Oui, oui, il y a peut-être une saturation du marché. Hein. Il y a peut-être une saturation du marché. Euh... Bref, tout ça pour dire, parce que je reviens quand même sur le fond de l'article, les actionnaires sont pas contents. Certains, en tout cas, les actionnaires, euh, ont fait une classe action et euh, ils accusent la direction de Netflix d'avoir fait des déclarations fausses et ou trompeuses sur les résultats financiers de l'entreprise ainsi que sur ses difficultés à conserver ses abonnés et en attirer de nouveaux. Alors, est-ce que, parce que Netflix la continue à chuter en bourse, est-ce que c'est la fin des haricots pour Netflix Moi, je pense qu'il faut pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour moi, Netflix est loin d'être mort. Netflix a des licences très fortes. Il faut probablement que Netflix, il faut qu'ils se reconcentre. Euh, Peut-être qu'ils ont produit trop de choses, ils se sont dispersés. C'est con parce qu'ils ont fait vivre, notamment en France, le nombre de productions payées par Netflix en ce moment. C'est un peu dommage que ça va diminuer. Euh, ma filleule, travaillant dans le cinéma et dans les séries comme Electro, je peux te dire que ces derniers temps, elle a beaucoup travaillé sur des productions financées par Netflix. Ça va probablement pas arranger le marché audiovisuel français euh, que Netflix commence à faire des coupes sombres dans ses productions. Mais il va falloir, je pense, que Netflix fasse des coupes sombres dans ses productions. Euh, ils peuvent plus produire autant de choses et se disperser, se recentrer sur des licences fortes. Et je pense que ça peut reprendre du poil de la bête. Et je pense qu'ils doivent repenser le business model et penser business model du futur. Comment on va consommer du contenu dans le futur Pour le coup, ce sont les actionnaires qui sont pas contents, mais que le public consomme encore beaucoup du Netflix, et content. Il y a une fa façon très simple hein, de, de répondre à ta question, Fabrice M. Si les gens se désabonnent, c'est qu'ils sont pas contents. C'est même pas à peine de faire des sondages ou quoi que ce soit. Il y a un moment, c'est simple, hein, le business. Si les gens ne regardent plus ton contenu, bah, c'est qu'ils sont pas contents, qu'ils ne trouvent plus une satisfaction dans ton contenu, et c'est à toi de changer. Euh, C'est à toi de trouver comment les ramener. Euh, et voilà où en est Netflix. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que Netflix n'a pas augmenté trop brutalement ses prix et fait fuir économiquement Mais honnêtement, je pense pas que le phénomène vienne vraiment de là. Il y a eu, très probablement, et vous avez raison, un phénomène confinement, euh, un phénomène euh, où les gens avaient plus de temps pour regarder les séries. Je pense que le facteur le plus important, c'est la montée en puissance de la concurrence. Je, je pense... Euh... Ouais, ouais, le, en novembre 2001, l'action Twitter valait 660 dollars, t'as raison, et aujourd'hui, elle vaut 177 dollars. C'est clair que c'est une grosse, grosse chute. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'à la bourse, les chutes sont aussi hystériques que les montées. Hein. Je ne dis ça sans donner aucun conseil boursier, parce que ce n'est pas mon job et je le ferai jamais. Mais je vous dis juste que la bourse est une vieille dame hystérique, qui est aussi hystérique dans ses joies que dans ses peines. C'est-à-dire que les chutes, alors pas toujours, mais globalement, les chutes sont aussi excessives que les montées. Est-ce le résultat des augmentations successives? Faut bien qu'à un moment, les données, les abonnés disent stop. Très honnêtement, faites le sondage autour de vous. Est-ce que les gens se désabonnent de Netflix? Quelle est la première raison? Moi, aujourd'hui, si je devais me désabonner de Netflix, c'est pas le prix. Et pourtant, je roule pas sur l'or, je vous garantis. Mais c'est parce que j'y trouve moins, je regarde moins Netflix. Donc c'est plus le rapport qualité prix, en fait. Par contre, par exemple, en ce moment, s'il y a un abonnement que je n'annulerai pas, c'est Disney+. Parce que je regarde beaucoup de contenu sur Disney+. Et j'attends énormément de contenu sur Disney+. On verra. De toute façon, s'ils sortent un abonnement à 4-5 euros avec de la pub, on verra. Si les gens reprennent leur abonnement ou pas, hein. Donc moi, je pense que le principal problème de Netflix aujourd'hui, c'est le contenu et la concurrence. Euh, Ce n'est pas un problème de prix. Ah bah tout, toutes les séries, euh, qu'est-ce qu'on regarde sur Disney+, Plus bah, déjà toutes les séries Star Wars, Marvel. Il euh, y a quand même tous les films, Star Wars, Marvel, bien sûr, on se les, on se les refait. Là, il y a Obi-Wan Kenobi qui arrive. Euh, Boba Fett, on va pas relancer le débat, j'ai vu qu'il y avait Guillaume, mais euh, était quand même regardable, on va dire, il euh, y a beaucoup de making-of, euh, maintenant là que je viens d'installer mon système Dolby Atmos, je suis en train de me refaire euh, Mandalorian, euh avec le, le Dolby Atmos, voilà, il y a, et truc tout con aussi, les documentaires animaliers euh, National Geographic sur, sur Disney sont top et on adore les documentaires animaliers. Il euh, y a plein de dessins animés à regarder. Tous les nouveaux Disney euh, euh, sortent. On a vu euh, c'est Alerte Rouge, c'est ça, qui était vachement bien. Euh, bref, il y a pas mal de contenu. Ouais. Et pourtant, j'ai pas d'enfant. Tu vois. Euh, J'ai regardé aussi The Dropout parce qu'il y a aussi tout le contenu star hein, sur euh, sur Disney. Il y a pas que du contenu Disney. Euh, The Dropout qui, est, qui était pas mauvais hein, comme série euh, et intéressant quand on s'intéresse à la tech. Euh, C'était sur Disney si je me trompe pas. Ouais. Ouais, euh, j'avoue que Apple TV Plus aussi le contenu, euh, bah, Severance, Marion vous en a parlé hier, Severance est exceptionnel sur, euh, sur Apple TV. Hein. « Netflix qui panique car ils ont une chute du nombre de nouveaux abonnés. Sérieux, depuis dix ans, il fallait bien se douter que la chose... » ils sont C'est con... pas Netflix qui panique, c'est la bourse qui panique. C'est autre chose. Bien sûr que Netflix savait qu'ils allaient perdre des abonnements à un moment. Non, Guillaume, c'est un, un fils spirituel, adoptif, à un niveau de karma supérieur. Mais... Euh, en vrai, non, Guillaume n'est pas mon, mon, mon fils naturel. <rire> Vous avez vu sa tête, il n'est pas naturel, hein, ce mec. <rire> les contenus stars sont de plus en plus intéressants, ouais, tout à fait. Ah, les gens sont choqués, ils pensaient que Guillaume était mon fils. Euh... <rire> J'ai créé mon compte il y a deux ans. Maintenant, je n'ai aucun souci. Voilà pourquoi être en bourse, c'est nul. Je comprends, Elon. Là, ne là, me lance pas là-dessus, fruit de la passion, puisqu'il y a beaucoup de vertus à hein, être en bourse. Hein. Vous ne voyez que le côté négatif, parce que... Mais euh, avoir un actionnariat public, ça peut être vachement bien aussi pour une entreprise. Ce n'est pas un hasard si la plupart des entreprises cherchent à être en bourse. Parce que d'abord, c'est un moyen de lever beaucoup, beaucoup de capitaux euh, et d'investir et, et d'atteindre certains marchés. Euh, Disney, c'est pour occuper le petit Guillaume pendant que ses parents travaillent. <rire> euh, si tu as un doute alors que ce pas légal, alors merci de ne pas donner... Ouais, juste, ça, je vous préviens, euh, à la fois sur notre Discord et dans le chat, les plateformes qui proposent du partage de comptes, je sais que certains d'entre vous croient dur comme fer que c'est tout à fait légal. Eux-mêmes, ces services vont vous défendre bec et ongle que leur truc est légal. Aujourd'hui, de ce que j'en sais, c'est qu'il y a un gros flou juridique et une zone bien grise. Donc, j'en dirai pas plus et nous n'autorisons pas la promotion de ces plateformes-là. Nous avons refusé aussi des partenariats avec ces plateformes-là. Euh, nous n'en faisons pas la promotion parce que le business model est gris. Donc, ne vous étonnez pas si vous faites ban ou enlevez un message si vous faites la promotion de ce type de service. Parce que nous, on n'est pas pour. Point. Je, je fais juste le point là-dessus. Et qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Euh... Je suis assez d'accord. L'application Disney n'est pas à la hauteur de. L'application de Netflix est impeccable. Leur moteur de streaming est impeccable. Disney devrait leur piquer des trucs, ouais. Point, fermez les guillemets. Tout à fait. Allez, on passe à l'article suivant. Il est déjà 9h. Waouh! Bon, on va aller vite. Euh, Microsoft pourrait lancer un boîtier de streaming Xbox. C'est un article de CNET. C'est quoi ce logo, CNET Ils ont un nouveau logo, CNET Je suis pas ultra fan de votre logo, CNET. Ils ont un nouveau logo J'ai un problème avec le N. En fait, il, il fait tout assez. Leur euh, la typo qu'ils ont choisi. j'aime pas. Bon, désolé, hein, c'est le graphiste... Euh... C'est le graphiste qui, qui, qui refait Surface. Bref, Microsoft pourrait lancer un boîtier de streaming Xbox. Microsoft sur un nouvel équipement, euh, travaillerait sur un nouvel équipement de streaming qui permettrait d'accéder à des services de cinéma et de télévision ainsi qu'à des jeux via le Xbox Game Pass Ultimate. D'après Venturebit, cet appareil qui se connecterait au téléviseur et qui pourrait avoir la forme d'un petit boîtier rectangulaire ou rond pourrait être commercialisé dans les 12 prochains mois. Microsoft travaillerait également en étroite collaboration avec Samsung pour développer une application de streaming Xbox pour les téléviseurs du géant sud-coréen. La sortie de cette application serait prévue dans un délai similaire à celui du boîtier de streaming Dixit Venturebit. La semaine dernière, la société euh, donc, euh, Microsoft a conclu un accord avec Epic Games pour proposer Fortnite gratuitement via Xbox Cloud Gaming. Il y a du move et du bon move. Euh, vous le savez, je suis fanboy de mon Xbox Game Pass. Je ne l'ai pas passé en Ultimate. J'en ai pas besoin, j'ai un Shadow. Mais euh, je suis assez fan de ce que euh, Xbox fait au niveau du jeu vidéo. Pour le coup, ils font ce que Netflix aurait peut-être pu faire. Euh, devenir le Netflix du jeu vidéo. Aucune offre n'a été aussi proche de la notion de Netflix du jeu vidéo que le Game Pass. Alors, tout n'y est pas. Mais tous ceux dont j'en parle qui ont le Xbox Game Pass, on est fan. Pourquoi on est fan Et tout le monde dit la même chose. C'est que ça nous permet de jouer à des jeux qu'on n'aurait jamais achetés. Et je pense qu'un des succès de Netflix vient là aussi. On, aurait, on a regardé des séries qu'on n'aurait jamais achetées et même qu'on n'aurait jamais téléchargées. Pour qui on n'aurait jamais fait d'efforts Parce qu'elles sont là et on se dit « tiens, je vais... » Et moi, il y a des jeux en ce moment sur le Game Pass... No Man's Sky et Forza, c'est des jeux où j'aurais jamais mis de l'argent dedans, bah je suis content de les avoir testés. Merci Chevina pour ton prime. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein de primes que j'ai pas remercié. Je fais une petite parenthèse. Merci Neo9256 pour ton 19e mois d'abonnement. Euh, merci Xian FR pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Kylian NB pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Alton Habil pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Biclou pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Donc clairement... Euh... Laisse-moi lécher ton crâne, Jérôme. Vous reprenez la chanson de Bezos. Oh là là, mais, mais nous avons un raid de Bastille. Bonjour les Bastilles, laisse-moi lécher ton crâne. Du coup, attention les modérateurs. Calmez-vous les modérateurs. Hein euh, c'est le welcome de Bastille, lèche-moi, lécher ton crâne Jérôme, il n'y a rien de répréhensible, je suis en train de fumer le canumet de la paix, modération, communauté Bastille, attention, on se serre la main, on accepte, laisse-moi lécher ton crâne Jérôme, calme-toi Olek, Olek, il est, Olek, au calme, il est en train de sortir le railgun, bon alors c'est quoi là tous ces mecs qui veulent lécher le crâne de Jérôme là Attention, Olek, il est en mode Berserker. mais lâchez-moi, lâchez-moi, il n'y a jamais eu autant de bannes à faire, il y a du spam de partout, calmez, retenez Olek, modération, retenez Olek, mettez-lui les fers, aïe, 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 ouais, non, mais les baisses. écoutez, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie les lécheurs de fesses ou les lécheurs de crâne Je vous laisse répondre à cette question. Hein Qu'est-ce qu'on préfère dans la vie Moi, je préfère les lécheurs de crâne. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Basti. C'est vrai que, d'habitude, c'est nous qui est très bons. Eh bien, écoute, merci de nous renvoyer l'ascenseur et bienvenue à vous. Je sais pas de quoi vous parliez ce matin. Euh, nous, on est en train de terminer les articles. On est en train de parler du boîtier de streaming de la Xbox. Et D'ailleurs, tiens, euh, Basti. Je sais que euh, le l'UX le, le, Design n'a rien à voir avec le graphisme, mais quand même, tu as probablement un avis là-dessus. C'est le nouveau logo de CNET, ça Et qu'est-ce que t'en penses Je suis choqué. Moi, il me plaît pas du tout le choix de typo. Enfin, le design du truc, j'ai l'impression d'un truc étriqué. Ça respire pas. C'est, j'aime pas. Alors, est-ce que c'est le nouveau logo de CNET Hein, qu'on reste un peu dans le, le contenu euh, Bastille UI, un petit peu. C'est pas ouf, hein, vous êtes d'accord hein Alors, honnêtement, je sais pas, j'ai pas vu la news passer, si Sinet changeait de logo. Bon, après, un graphiste vous dirait, ouais, mais au moins, ça fait parler. Il <rire> n'y a pas de mauvaise pub. Ouais, ça, c'est limite, quand même, hein, ce genre de raisonnement, hein. Alors, lisible, c'est pas un problème. J'ai aucun problème avec les logos, non. En fait, et ça, Bastille, vous le direz mieux que vous, que moi. Mais en typo, en logo, en graphisme, vous avez toujours un curseur entre deux choses. La visibilité et la lisibilité. Et en typo, c'est ultra vrai. Vous avez des typos illisibles, mais très visibles, qui vont vous marquer, qui ont énormément de sens, qui ont un parti pris graphique très fort. Et le curseur de la lisibilité, en France, c'est la Garamont, la c'est la police de caractère la plus lisible. Pourquoi C'est la police de caractère avec laquelle vous avez appris à lire à l'école française. Donc, la police de caractère qu'on utilise dans les livres d'apprentissage de lecture sont généralement les, euh, les polices de caractère les plus lisibles. Et après, voilà, donc quand vous faites une affiche, un logo, quoi que ce soit, vous allez, et quand il y a quelque chose à lire... Vous allez toujours faire un choix, et c'est un choix graphique, entre visibilité et lisibilité. Alors, c'est un curseur, donc vous pouvez être à la fois visible et lisible. Mais généralement, plus vous poussez le curseur dans un sens ou dans l'autre, vous allez perdre. Euh, voilà, si vous voulez faire, regardez les taggers euh, Quand ils écrivent de la typo, euh, là, le curseur de la visibilité il est au maximum, mais la lisibilité est au minimum. Je ne sais pas si Basti a donné son avis sur ses euh, nets. Ça a beaucoup parlé dans le chat. Euh, merci Tsuna pour ton prime. Oui, la, 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 la police de caractère Garamond, c'est une très très vieille euh, police de caractère qui a été euh, « Jérôme, ça me stresse que le bandeau en bas ne touche pas le bord en bas ». Ah, il y a peut-être une ligne de pixels, ouais. Moi, je ne le vois pas d'ici. Bah, tu t'en parles à Guillaume, c'est sa faute. <rire> ah, mais après, moi non plus, hein, j'aime pas les polices à empattement, mais c'est quand même les, les polices de caractère les plus lisibles. C'est celles qu'on utilise en typo dans la plupart des livres. de Vous ne verrez jamais un livre écrit avec une police euh, bâton. Euh, celles qui n'ont pas d'empattement. Euh... T'as mis deux messages, merde. Putain, il me faut le nouveau truc là qui permet de voir tous les messages de quelqu'un sans scroller. Il sent le, re le retraiter un peu le logo. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ça peut être un parti pris hein, de dire je vais choquer les gens avec un logo qui va faire réagir. Mais euh, pour un titre de presse comme c'est net, c'est quand même un peu délicat euh, ce type de raisonnement. Euh, choquer pour surprendre. J'y crois pas trop. Pour moi, ouais, ça fait vieille informatique. Euh, on dirait les vieux logos des ordinateurs des années 80, quand même. Alors, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Pas de police bâton en France, mais à l'étranger. Oui, tout à fait. Euh, mais ça, ça vient aussi de notre manière d'écrire. Euh, et euh, qu'on ait une, une langue latine. Mais bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours de typo, même si c'est intéressant. En tout cas, que Microsoft sorte. Un boîtier de streaming, c'est une super bonne idée. J'ai hâte de pouvoir... Et je pense que je prendrai l'abonnement Ultimate. Euh, rien que pour pouvoir jouer à certains, de mes, à certains jeux PC sur ma télé, ça peut être cool. En théorie, je peux déjà le faire avec mon Shadow PC. Mais, euh, mais je trouve ça quand même cool que Microsoft euh, aille dans ce, ce sens-là. On termine. On termine. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Kouniamam des articles... La Bretagne, retoquée en 2020, l'émoji drapeau breton ne s'avoue pas vaincu. Vous le savez, merde, pourquoi je change de caméra Vous le savez, je ne suis pas du tout breton, mais j'aime la Bretagne. Voilà, je suis un fan de la Bretagne, j'aime toutes les... En fait, j'aime toutes les régions de France, j'aime toutes les cultures de France, du monde même. Bon, on va aller restons sur la France. J'aime toutes les cultures, j'aime toutes les régions, je vous aime tous. Mais je préfère la Bretagne. <rire> c'est ma préférée. J'ai le droit quand même d'avoir une région préférée. Mince. J'adore la Savoie. Euh, j'adore... Euh... L'Isère, c'est plus conflictuel parce que j'y ai vécu. <rire> non, mais bien sûr, j'adore la Savoie, la Haute-Savoie. J'adore le Pays Basque. Il je... y a plein de régions que, que j'aime. J'aime la Normandie. Bien évidemment, on sait ce qu'on vous doit, les Normands. Mais j'adore la Bretagne. Voilà. Mais la Picardie, l'Alsace, je vous aime, je ne connais pas très bien l'Alsace mais je vous aime quand même. La région au centre, c'est compliqué mais j'ai quand même pas mal euh, j'ai fait euh, une partie de mon, mes années lycée euh, à côté de Clermont-Ferrand, j'ai des très bons souvenirs. Même à Saint-Étienne, j'ai d'excellents souvenirs à Saint-Étienne. <rire> Et les Stéphanois le savent, c'est parfois difficile d'aimer saint étienne Mais la Bourgogne, c'est génial. Aussi, l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, c'est génial, j'adore. Mais la Bretagne, je préfère. Paris, c'est encore plus difficile à aimer que saint étienne mais pourtant j'aime Paris. Personne n'a de bons souvenirs de Saint-Étienne. Ah, désolé, la rue de la Soif. Moi, j'ai passé des soirées. Les Stéphanois, franchement, best fêtard ever. Sérieux, j'ai passé des fêtes incroyables. Mais c'était Bon, peut-être, j'étais bien entouré. Mais j'ai des fêtes incroyables à Saint-Étienne. Et le Roussillon, il pue le Roussillon. C'est où, le Roussillon La Corse. Mais qu'est-ce que c'est beau, la Corse. Écoute, je vais même te dire, et là, je ne vais pas me faire que des amis, la Corse m'a réconcilié avec le Sud. Alors, je sais, la Corse n'est pas le Sud. Et les gens du Sud, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu as contre le Sud <rire> J'ai trop chaud dans le Sud. J'adore le Sud. Mais il fait trop chaud chez vous. Moi, je suis, quand même, je suis quand même un viking. Moi, je suis un glaçon. Dès que tu me mets au soleil, je me mets à dégouliner, quoi. C'est pour ça que j'aime la Bretagne. T'as rarement trop chaud en Bretagne, quoi que ça arrive, mais. Bon, bref, revenons dans l'article. Retoqué en 2020, l'émoji drapeau breton ne s'avoue pas vaincu. Si vous avez suivi cette histoire. Euh, apparu depuis un mois sur Twitter début 2020, l'emoji drapeau breton refait son apparition sur le réseau social depuis lundi. Il sera visible pendant dix jours à partir des hashtags #emojiBZH #BZH et #Gwenadu euh, avec un point d'orgue avec un point d'orgue la cérémonie de l'Eurovision samedi à laquelle participeront les Bretons Alvan et Aez. AS, L'association point BZH. Euh, Brez, euh, entend ainsi démontrer l'intérêt d'un emoji drapeau breton à l'unicode qui avait retoqué son dossier fin, fin 2020. Qu'est-ce qui se passe En gros, euh, l'association et les bretons veulent la permanence du drapeau breton au milieu des drapeaux. Alors, c'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'entités régionales qui veulent dans l'unicode euh, leur, leur drapeau régional. Le problème de l'Unicode, je pense, c'est que si on en accepte un, il faut les accepter tous. Ouais, mais c'est la Bretagne, quand même La Bretagne a un rayonnement mondial. On peut pas résumer la Bretagne à un rayonnement local ou même français. Je veux dire, la crêpe, merde On en bouffe dans monde entier Ok, la crêpe, c'est normand, mais je veux rien savoir <rire> Non, mais en vrai, pour être un petit peu sérieux, moi, je vois pas pourquoi on n'aurait pas tous les drapeaux régionaux qui en font la demande. Ça va, l'unicode, il y a la place. Euh, pourquoi pas Et moi, je trouve ça très bien, en plus, qu'on ait des identités régionales. Moi, vous le savez, je vais en choquer certains, mais je suis un mondialiste. Je suis plutôt mondialiste. En tout cas, je pense qu'on tend vers le bien en parlant avec le plus de monde possible. Ça ne veut pas dire que j'adore pas être français, mais ça veut dire aussi que pour moi, l'identité régionale, c'est quelque chose de fort. Et on peut être mondialiste et adorer des cultures régionales et même locales. On a plusieurs couches, en fait. Euh, notre identité, elle est constituée de plusieurs couches. Moi, j'ai envie de dire, ma première couche, c'est d'abord que je suis un être humain. Enfin, même une espèce vivante sur Terre. Allez, je suis un terrien. Globalement, je suis une espèce vivante sur Terre. C'est ma première couche. Mais après, on a des couches culturelles différentes et on peut très bien être ouvert sur le monde et défendre son identité régionale. Ce n'est pas antinomique. Ça, c'est ce que vous voulez vous, vous faire croire des espèces... Bon, là, je vais faire de la politique. Je me lance pas. Mais gros, en gros, gros, eh hey, gros, euh, voilà, faire croire que l'identité, c'est de construire des murailles et de refuser des cercles plus grands, c'est stupide. Nous sommes multicercles Et on peut vraiment être hyper fier d'être breton et être complètement ouvert sur le monde. Ça n'a rien à voir. Et moi, et ça, il y a des bretons qui vont, qui vont me jeter des cailloux, mais je suis pas breton du tout. Et j'adore la Bretagne. Je sais que les bretons qui sont là en train de dire, ouais, ok, mais t'es pas un breton quand même. M'en fous, j'aime bien la Bretagne. De <rire> toute façon, je suis un Parisien. Donc nous, on est la France, monsieur. <rire> donc on vous représente aussi. Merci, Sir Bigorneau, pour ton prime. <coughs> plusieurs couches mais tu vis sur un continent et franchement vous avez un humour pour un mercredi matin vous voyez, alors on est plusieurs cercles ça vous va voilà on peut être on a plusieurs cercles on est euh, d'abord un terrien euh, après selon vos préférences moi par exemple je suis terrien, humain, européen, français, Région, c'est plus compliqué parce que j'ai beaucoup changé, donc je ne peux pas dire que je suis vraiment originaire d'une région. Euh, famille, et ce n'est pas des cercles que je classe en disant, ça c'est numéro un, numéro 2. Ils sont emboîtés les uns dans les autres. quoi. Euh, voilà, je suis un oignon, exactement. Mais je ne classe pas mes différentes couches ou cercles. Je ne dis pas que l'un est plus important que l'autre. Je dis que tous ces cercles me constituent. Et que j'ai besoin de tous ces cercles et ils ne sont pas antinomiques. Ce n'est pas parce que je suis pro-européen que je ne me sens pas français. Et les gens qui vous disent le contraire... Bref, je ne me, me lançais pas. Euh, il a deux doigts de réinventer les cercles de Google. <rire> Mon Dieu. Ben, ça va être le bazar, mais on peut dans Unicode. Pourquoi on accepterait En fait, je pense qu'il faut fixer une limite du nombre de gens qui soutiennent un drapeau. Parce que sinon, effectivement, on va avoir les drapeaux de l'amicale bouliste de Montmartre qui vont apparaître sur l'Unicode. Ça va pas le faire. Je pense qu'il faut un certain million de gens qui poussent ton emoji. Donc, une espèce de souscription. Et à partir du moment où tu es soutenu par un nombre de personnes, et c'est ce qu'essayent de faire euh, de faire les Bretons. Donc, moi, je suis pour. Et je vous dis, si vous aimez la Bretagne, euh, soutenez Emoji BZH. Et les Normands, vous n'avez qu'à faire la même chose. Ne commencez pas à me lancer sur euh, le, le normandisme et le bretonisme et... Euh, euh, voilà, je veux dire, les bretons, ils se bougent. Les normands aussi, mais ils se bougent moins que les bretons. C'est tout. Euh, si on compte les millions. Ok, on compte un pourcentage, Nestor Bidule, du, des, des, des pays. T'as raison. Parce que sinon, on va se faire écraser par la Chine et l'Inde. T'as raison. Et je suis pas sûr que les indiens aient envie de soutenir le drapeau breton. Le drapeau breton, c'est anti-révolutionnaire. Oh, ça va, hey, l'eau a coulé sous les ponts. Ça va. Euh, hein Je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le drapeau... Alors, bien sûr, le drapeau breton, dans les mains d'un nationaliste breton qui est anti-républicain, oui mais je ne dirais pas aujourd'hui que le drapeau breton est une manifestation anti-république. Ça va. Euh... Le Japon soutient le drapeau. Mais <rire> adage, go le Japon Du coup, si on est Nantais, on est... Je ne savais même pas qu'il y avait un débat là-dessus. Je sais pour le Mont-Saint-Michel, hein, le débat entre Bretons et Normands. Anti-républicain n'est pas anti-révolutionnaire. Oui, non, mais... Eh, hey, vous savez que le drapeau bleu-blanc-rouge, vous savez ce qu'il veut dire, le drapeau bleu-blanc-rouge, dans les faits, historiquement Vous savez ce qu'il représente, le bleu-blanc-rouge c'est le roi au milieu, le blanc. On a encore le roi sur le drapeau. Hein entouré par les couleurs de Paris. Hein Bleu, rouge, c'est les couleurs de quelle ville Paris. Le roi entouré par les couleurs de Paris. C'est notre drapeau national. Alors là, il y en a deux, trois qui tombent dans leur chaise. Quoi Mais je ne veux pas de ce drapeau. Paris n'est pas la France. Et non, historiquement, je, les gars, réveillez-vous, le drapeau français, c'est le roi et les couleurs de Paris autour. <rire> Là, j'ai déclenché une révolte. <coughs> ouais, je suis toujours dans le kawage. je sais les 9h22, mais c'est cool. Vous ne saviez pas pour le bleu-blanc-rouge vous saviez pas pour le bleu, pour le bleu et le rouge Et que ça entourait les couleurs du roi C'est honteux <rire> Et ouais, donc, si on se réfère... Puis je veux dire, c'est quoi notre chant national C'est la Marseillaise, quoi Qui a été écrit par un mec de Lille. Enfin non, c'est juste son nom, mais j'essaie de créer des polémiques. Hein Zut <rire> Donc, euh, c'est les couleurs de Spiderman. Spider-Man est aux couleurs de Paris. Je veux rien savoir. Non, non, les trois couleurs ne représentent pas les trois valeurs de la France. Historiquement, le drapeau bleu-blanc-rouge, à cocarde, a, a été inventé lors de la courte période où on a cru qu'on allait devenir une monarchie parlementaire avec un roi encadré par Paris. Euh, T'as tout le chat sur Google pour vérifier. Alors, je, je crois me souvenir hein, de mes cours d'histoire. Est-ce que je me trompe Je crois que non. Ouf, c'est pas un Parisien qui a écrit La Marseillaise. <rire> bah, je crois qu'il habitait à Paris. Hein, quand il a, je sais plus, mais Rouget de Lille, quand il a écrit La Marseillaise, il habitait pas sur Paris. Je sais plus. Et il était Alsacien en plus, Rouget de Lille. Non, mais c'est quoi ça Un Lille, un mec qui a Lille dans son nom, qui est Alsacien, qui écrit La Marseillaise pour faire un chant national et Il était peut-être à Paris à l'époque, quoi. Il est allemand. <rire> c'est un Allemand qui a écrit la Marseillaise. Bah ouais, il est alsacien, donc il est allemand. Et à l'époque, il y avait ambiguïté hein, sur l'Alsace. Hein. Donc vous voyez, tout ce que je veux dire, c'est que de, de dire le drapeau breton est un drapeau anti-révolutionnaire, il a été une époque. Le drapeau français était un drapeau quelque part royaliste, il a été une époque. C'est un drapeau parisien. Il l'a été une époque. Voilà. Ah, on touche pas à l'Alsace. <rire> C'est ce qu'on aurait dû dire à certaines époques. <rire> ah, d'accord. Rouget de Lille est né dans le Jura. Donc, euh, ceux qui croyaient qu'il venait d'Alsace... <rire> Bref, j'ai foutu la merde ce matin. C'était le dernier article. Effectivement, on va pas pouvoir faire la tartine ce matin. C'est dommage, mais je pense que je la recyclerai parce que je voulais vous parler du Labello Challenge. Labello Challenge, c'est encore un challenge que vous allez juger débile. C'est un challenge pour les très jeunes euh, sur, sur TikTok. Mais justement, ce que je voulais parler, c'était un peu de l'hystérie autour de ce challenge où les parents, et c'est normal, les parents ont des peurs un peu hystériques de ce genre de challenge, je vous, le, je vous le résume très rapidement, mais on en reparlera. Labello challenge, en gros, vous savez, le labello, c'est le stick pour les lèvres, et pour vous la faire courte sur TikTok, le challenge, c'est en gros, tu, euh, tu te mets du labello challenge tous les jours, tu le coupes un petit peu quand tu as des mauvaises nouvelles, et quand tu arrives à la fin de ton labello stick, tu dois te suicider. Alors là, les parents, et c'est normal, mon enfant, suicide, réseaux sociaux, TikTok. Voilà, on a le pêle-mêle du, euh, du truc dont on va parler au journal de 20h pour faire de l'audience. En fait, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, et l'article de 20 minutes le dit assez bien, de tout temps, les gamins, et moi, à mon époque aussi, moi je me souviens, on faisait, on arrêtait de respirer en se mettant, on s'asphyxiait, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que les gamins sont cons. <rire> quand ils sont à l'école, on a des jeux de cons. Le rapport à la mort est un rapport euh, différent de quand on est à l'âge adulte, la notion même de mort. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger euh, les enfants fragiles qui peuvent prendre ce genre de challenge euh, au sérieux. Et il y a des fragilités. Mais ce genre de challenge ne génère pas des vagues de suicide. En fait, c'est ça. Voilà, le jeu du foulard. Il y a toujours eu ce type de jeu. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça prend des rayonnements beaucoup plus importants. Euh, mais il faut raison garder. Moi, à mon époque, je me souviens d'ailleurs de ma mère m'amenant des articles, je jouais à Donjons et Dragons, et les jeux de rôle il euh, y avait probablement un mec qui s'était suicidé euh, avec euh, sa, son armure de chevalier de jeu de rôle et du coup les grands titres c'était les jeux de rôle rendent les enfants fous ils se suicident en masse tu vois c'était un peu le truc et moi je joue aux jeux vidéo donc ma mère elle a flippé quoi. il y a toujours eu ce genre de truc après ça a été les jeux vidéo euh, les jeux vidéo violents créent des suicides oui il y a des mecs qui sont suicidés qui jouaient aux jeux vidéo quoi Mais je te garantis que nos grands-parents ne jouaient pas qu'à la marelle. Hein. Je te garantis. Demande vraiment à ton grand-père, à ta grand-mère, à quoi ils jouaient vraiment. Le jeu de la canette, les jeux débiles et dangereux, on a... Enfin, moi, il y a des trucs... Je... Honnêtement, avec du recul, il y a à peu près une vingtaine de fois dans mon enfance... Où je ne suis pas passé loin, on va dire. <rire> J'ai fait des belles conneries, on va dire. Et ouais, demandez aux enfants de l'après-guerre avec quoi ils jouaient, ouais. Euh... Fait d'hiver, on a retrouvé 15 labellos dans son dessin. Non, le suicide n'est pas d'avaler des labellos. Hein. Ça, à mon avis, à part une chiasse. Euh... Euh, Grand-père faisait la guerre de 14-18, on s'amusait pas trop. Ah c'est clair que pendant la période de guerre, mais juste après guerre, je peux te dire que les enfants ont été les premiers à, à tourner la page et à ramener de la vie aussi. Mais bon, vous le savez, si vous avez des enfants, euh, la notion de mort n'est pas encore intégrée, la peur de la mort n'est pas encore intégrée quand on est enfant et encore heureux. La peur réelle de la mort ou la notion réelle de la mort n'est pas encore intégrée quand on est enfant. C'est un processus d'apprentissage de la vie. Petit à petit, on apprend plus ou moins bien d'ailleurs l'acceptation qu'on va euh, mourir. C'est une notion très floue, euh, la notion de disparition et de mort quand on est enfant. Ouais, ok, j'ai fait l'article quand même. Non, mais c'est intéressant. Bon, allez on va s'arrêter là, il est 9h30. On va faire quand même un petit camp de fac de 10 minutes. Euh, je vous rappelle, euh, je prends quand même 2-3 minutes pour vous rappeler euh, que euh, si vous avez un prime chez Amazon, on a lancé ça avec humour en disant « piquer de l'argent à Bezos pour le mettre dans notre poche ». En fait, encore une fois, je veux absolument pas avoir un discours alarmiste, mais je préfère à la limite avoir un petit discours alarmiste avant qu'on ait un problème. Euh, Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, euh, sur YouTube, il faut qu'on reprenne notre souffle. Actuellement, les gens ne regardent plus trop les vidéos sur la tech, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est dans une période où le fait que ceux qui payent un Amazon Prime nous attribuent leur Prime est super important pour nous. Donc je préfère pas vous le cacher, ou de faire des minauderies, ou de me cacher avec ma pudeur, on a besoin de vous pour tenir cet été. Euh, on est comme n'importe quelle société, on a des salaires à payer, c'est ça le plus important, des salaires et des traites à payer. Le matos, on s'en fout. Euh, quelque part, les loyers, bah, s'il faut, on fera nos vidéos dehors. <rire> euh, le plus important, c'est de pouvoir continuer à payer les gens qui travaillent. Euh, pour la chaîne donc si vous avez un prime que vous laissez dormir et que vous l'avez attribué à aucun autre streamer c'est quand même dommage de pas nous l'attribuer voilà. si vous aimez bien sûr ce qu'on fait et si vous voulez qu'on continue peut-être pas exactement ce qu'on fait on va s'adapter aussi si les gens ne sont plus intéressés par notre type de contenu mais gardez l'esprit NowTech notre manière de faire des choses comme le take your time euh, des choses comme ce magazine le matin enfin cette revue de presse le matin si c'est des choses auxquelles vous adhérez on a besoin de vous pour le continuer. Donc merci beaucoup Alpha Benji pour ton prime, c'est hyper facile à faire. Hein. Vous allez sur un navigateur, vous allez sur votre compte Twitch et vous attribuez votre prime en faisant un abonnement à notre chaîne. Merci Dr Go pour ton prime. Merci beaucoup. Donc au lieu de lécher le crâne de Bezos Venez lécher le mien. <rire> Donc voilà, on fait pas euh, la manche. On n'a pas besoin de vous pour boire des cafés. On n'a pas besoin de vous pour acheter des pains au chocolat. Euh, on a besoin de vous pour continuer à faire les choses à notre manière. Bien sûr, en s'adaptant quand même au marché parce qu'on n'est pas con. À... On n'est pas un fanzine non plus. Euh, mais euh, on a une manière de faire qu'on aimerait garder on veut pas succomber à euh, faire uniquement du contenu à clic euh, on aimerait gar garder notre ligne édito, donc si vous y atterrez on a besoin de votre soutien quoi Merci beaucoup Waukanid également. Est-ce que j'ai remercié tout le monde Merci Cyr Bigorno également pour ton Prime. Merci Fougère 40 pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, merci Boeuf de Malak pour ton 16e mois d'abonnement. Merci tsuna 71 pour ton 8e mois d'abonnement. Est-ce euh, que j'ai raté du monde Merci Lord As you Like pour ton 15e mois d'abonnement. Euh, merci Elagan pour ton 7e mois d'abonnement. Merci bah, Basti pour son... Pour son parachutage de 177 spectateurs, je ne sais pas si certains d'entre vous sont restés, mais un grand merci encore à Basti. Euh, merci Chevina pour ton prime. Merci beaucoup. Mer et là, il y en a des nouveaux. Euh, merci Clip Spider pour ton prime. Merci Full Full Twist pour ton prime. Des nouveaux primeurs, c'est vachement bien. Ça fait plaisir. Merci Rafaou pour ton prime et merci. Site L3 pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, sinon vous pouvez nous aider aussi sur, si vous êtes si vous avez pas un Amazon Prime, go nous soutenir sur Patreon, euh, YouTube Member, vous pouvez aussi ou simplement faire un, un sub ici. Hein. Merci en tout cas Full Food Twist qui a toujours suivi la chaîne en off. Eh ben, écoute, merci et tant mieux si tu là ce matin et de nous soutenir en live. Euh, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, un petit camp Les nouveaux primeurs, c'est vrai que ça fait un peu stand stand, euh, stand au marché. Les nouveaux primeurs. <rire> oui, il reste que 5 minutes de cornfac. On va dire 10 minutes. 5 minutes, c'est comme 10 minutes, en fait, Samuel, en vrai. Euh... <rire> si vous avez des questions, à moins que vous n'ayez pas de questions, les cornfac, c'est fait pour vous. C'est le moment où vous pouvez poser des questions auxquelles je suis pas obligé de répondre. C'est ça, le jeu. Euh, J'ai tellement d'abonnements ce mois-ci, je me suable le mois prochain. Tu fais comme tu peux aussi, hein, JK. Aucun problème. Encore une fois, on ne fait pas la manche, on ne supplie pas, on vous informe de notre situation. Vous faites partie du fait qu'on est encore là. On peut pas euh, uniquement se reposer sur, euh, sur les contributeurs. J'aimerais bien, mais c'est un monde qui n'existe pas. On a besoin des sponsors, etc. Mais vous êtes quand même super important, euh, je vous dis, parce que ça nous aide à payer les salaires et les traites. Que penses-tu du nouveau DJ Mic versus le hollyland euh, J'ai vu effectivement que DJ, euh, DJI avait sorti un truc un petit peu comme notre euh, notre Lark. Le truc, c'est que j'ai pas eu le DJI en main, j'ai pas pu le tester, donc je peux pas te donner d'avis. Juste, je peux dire que ce type de système est super pratique, ça c'est sûr. Jérôme, c'est le nowtech big boss. S'il veut décaler l'heure de fin, telle est la voie. Ouais, le truc c'est que j'ai pas mal de boulot aujourd'hui, donc euh, je suis pas le boss de tout. Euh, je suis, je suis pas le boss du temps. Euh, donc, oui, dans l'absolu, moi, si tu me laissais, je ferais des mugs de, de 5 heures. J'arrêterais pas, ce serait du non-stop. Mais après, euh, qui, comment on fait les vidéos sur YouTube, comment on fait la gestion de la boîte, comment on organise le travail, ça serait juste pas possible. À nous, euh, ouais des vidéos par contre du drone du nouveau DJI, on pourrait pas à Paris, c'est très compliqué, voire impossible de tester un drone. donc euh, Et on n'a pas vraiment d'occasion pour l'instant de faire des sorties extra-parisiennes pour du tournage. Oh, merci ACIP Digital qui régale, qui a offert 10 abonnements. 10 abonnements sur la chaîne. Merci, un grand merci à toi ACIP à Digital. ah euh, ça régale ce matin. Hein. Merci, merci. Euh, L'iPhone 14 sera identique à l'iPhone 13 où il y aura des changements notables. Une encoche encore réduite ou sous l'écran. Écoute je crois pouvoir m'avancer en te disant que ça m'étonnerait que l'iPhone 14 soit identique à l'iPhone 13. Sinon, ça s'appellerait l'iPhone 13. Est-ce qu'il y aura des changements notables En fait, le, je, je me moque pas du tout de ta question. Est-ce que ça sera un iPhone important Pas sûr. Certains de mes collègues disent « Si, il va y avoir des gros changements de design et tout. » J'attends de voir. J'attends de voir. Je ne sais pas, je crois pas que ce soit en plus une année de renouvellement exceptionnelle. Donc euh, on verra. Pariez-vous sur une libération de l'iPad OS pour cette année? C'est quoi une libération de l'iPad OS Explique-moi ce que tu veux dire. Libère... Ah, vous voulez dire qu'on pourrait mettre macOS sur un iPad Moi, je le souhaite pas, mais. Euh... Merci Gilles Rémy qui vient de nous faire un Patreon. Merci beaucoup à toi. Je sais pas si tu es en direct ou c'est juste le hasard, mais ça y est, j'ai des notifs de Patreon. Michael aussi. Michael qui, a offert un... qui nous soutient sur Patreon. Un grand merci à toi. Y a-t-il encore un moyen de sortir quelque chose d'exceptionnel en iPhone Non, dans l'absolu, aujourd'hui, les smartphones, il n'y a pas... Il n'y a que quand on aura une nouvelle technologie de batterie, je pense qu'il y aura un vrai bouleversement euh, dans les smartphones. Mais on n'y est pas encore. Euh, Chris Brunelay a fait une vidéo sur le sujet. C'est vrai que nous, on n'a pas fait notre vidéo traditionnelle. Euh, L'iPhone 14, qu'est-ce qu'on en pense ouais, Il va peut-être falloir qu'on la fasse. Ça, c'est des vidéos euh, on est à peu près sûr de faire des vues. Il faudrait qu'on la fasse. C'est vrai. On la fera cet été. J'espère au moins le changement de passer à plus de 12 mégapixels. En vrai, c'est pas ce que je. Alors, ils vont être obligés de le faire d'un point de vue marketing. Mais euh, je, je suis absolument pas d'accord que l'iPhone a besoin de plus de 12 mégapixels. Vraiment pas. Et on pourrait en débattre longtemps. Le fait que l'iPhone ait un zoom optique, oui, je pense qu'il est temps que Apple s'y mette. Mais qu'il nous le fasse façon Apple. Parce que jusqu'ici, à part chez Samsung, j'ai trouvé que les zooms optiques étaient plutôt ratés dans les smartphones. Mais franchement, les... je préfère encore une fois que Apple garde 12 mégapixels et qu'ils me mettent un capteur plus grand. Hein. Euh, est-ce qu'il y aura un Twitch achat aujourd'hui Il va y avoir mieux. Et ça, je dois vous le dire, j'avais oublié. Vous allez pouvoir, à 5h30. Alors, est-ce qu'on va l'appeler un Twitch achat Je ne sais pas, on s'en fout à la limite. On fait un live à 5h30. Et vous allez pouvoir gagner. Est-ce que je donne le nom du, du... Ouais. Vous allez pouvoir gagner un Poco. C'est le... Merde, je sais plus le nom du produit ici. Bref, vous allez pouvoir gagner un smartphone à 17h30 euh, si vous vous connectez au live. Hein C'est quand même pas mal. Gagner un smartphone en venant sur un live à 17h30. Ça va être top, quoi. Euh... Alors, il y en a déjà un à gagner sur notre Twitter. c'est pas le même. Vous en aurez un autre à gagner. On vous l'enverra. Il vous sera envoyé. Donc, rendez-vous à 17 h 30 Un poco, j'ai dit. Pourquoi j'ai mal prononcé Euh, également, euh, je voulais vous signaler qu'une vidéo était sortie hier, c'est vrai qu'on n'a pas fait le relais sur les réseaux sociaux, mais il y a une vidéo, ceux qui ont aimé les raccourcis pour Mac ou qui n'ont pas aimé parce qu'il n'y avait pas les raccourcis Windows, on a pensé à vous, on a produit très très vite euh, la vidéo euh, attenante à la première, qui sont les raccourcis clavier pour Windows. Euh, Guillaume vous donne euh, 10 raccourcis clavier pour Windows pour vous faire gagner du temps. <coughs> euh... Ah oui, par contre, attention, euh, pour gagner le POCO, euh, il faut être en France métropolitaine. Hein. On ne peut pas l'envoyer à travers le monde, désolé, mais ça coûte trop cher. Donc, ça sera en France métropolitaine. Et nous accusez pas nous. Ah mais on en a marre dans les ». Accusez la Poste hein, de pratiquer ce type de tarifs euh, mondiaux. Mais nous on ne peut pas envoyer. Euh, et même pour la Belgique ça nous coûte hyper cher quoi. Donc euh, désolé, c'est que pour euh, France métropolitaine nos, nos jeux pour l'instant. Non, je pense pas qu'on fera les 10 raccourcis clavier Linux. Parce que là, on risque de... Je suis pas. Je suis... Attention, je suis pas en train de dire que Linux n'est pas important. Ne me tapez pas. Je suis pas certain de la base de viewers euh, utilisateurs de Linux qui veulent des raccourcis. D'une manière générale, est-ce que vous ne devriez pas élargir un poil votre ligne éditoriale pour toucher plus de monde Bah... Alors, en fait, le truc, c'est que vraiment, pour élargir l'audience aujourd'hui, il faut faire, je schématise, mais un peu du fit and fun. C'est-à-dire ne plus parler de tech technique, être moins précis, parler de tech de manière plus superficielle et mettre du fun dedans. On saute en parachute avec un iPhone. Enfin, tu vois, il faut, voilà, c'est ça les vidéos qui marchent sur YouTube. C'est, voilà, il faut de l'événementiel, faut un petit peu du... À mon époque, on appelait ça de l'interville, hein, c'est un peu de la vachette euh, lâchée, il faut du spectaculaire, il faut de la télé-réalité, il faut du shit and fun. On appelle ça le shit and fun. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne veut pas sacrifier non plus qui on est sur l'hôtel de l'audience. Donc on va chercher à intégrer probablement, et on l'a fait avec Steven, notre vidéo avec Steven, c'est notre approche à nous d'un petit peu de divertissement. Mais après, non, on reste des gens qui aiment la tech et qui aiment parler de la tech aux gens qui aiment la tech. Donc, on ne peut pas se défausser. Après, le fait est, c'est que la tech intéresse moins de gens qu'autrefois. Ça, c'est un phénomène qu'on doit prendre en compte. Euh... Allez, les 9h45, est 9h45, c'est clair qu'il va falloir que je coupe. Allez, je, d'une manière générale, est-ce que vous ne devriez pas faire plus de concours et te faire gagner On va y réfléchir, euh, Guillaume. promis, promis, promis. Euh... Donc, là où je veux vous rassurer, c'est que bien évidemment, il faut qu'on change un petit peu notre contenu. Mais nous ne voulons pas faire ce que... Nous... En fait, on ne fait pas du YouTube pour faire des vidéos qu'on n'a pas envie de faire. Et on ne veut pas tomber dans ce cercle vicieux dans lequel sont certains euh, créateurs de contenu, de produire des vidéos qu'ils n'aiment plus faire ou qu'ils n'aiment pas faire, juste parce que leur business model ne repose que sur les vues. Nous, on a cette chance de ne pas avoir un business model qui repose que sur les vues, même si c'est très important pour nous. Euh, et euh, je crois que Guillaume sera d'accord avec moi, on n'est pas sur YouTube pour faire des vidéos qu'on n'a pas envie de faire, du tout. Euh, auquel cas, moi, j'arrêterai YouTube. Si la conclusion, c'est qu'il faut faire du fit and fun et manger bleu, euh, ou créer des scandales, ou euh, faire du contenu que je n'aime pas regarder et que je n'aimerais pas faire, si c'est ça pour survivre, je ne serai plus sur YouTube. On ferme la boutique. Si, le constat, c'est ça. Je pense pas qu'on en soit là, mais euh, voilà. Mais c'est normal aussi d'évoluer. Hein. Euh, on sait que certains d'entre vous disent « oui, mais c'était mieux avant ». C'est normal aussi. Euh, il faut qu'on évolue. Je suis pas en train de dire non plus qu'on veut devenir la chaîne obscure des Happy Few euh, qui fait 1000 euh, vues et qui est content avec ça. Non, euh, d'abord parce qu'on survivrait pas économiquement, voilà, c'est aussi simple que ça. Là-dessus, et on développe Twitch aussi, ça c'est cool, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Twitch, on est super content euh, que notre live fonctionne bien, on vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé ce matin, euh, demain c'est Guillaume qui vous fait le mug, n'oubliez pas, il vous parlera de la Google I.O. demain matin. Euh, Guillaume, ce soir 17h30, un live spécial euh, Poco, il y aura un smartphone à gagner euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne je crois que c'est tout hein, ce que j'avais à dire je crois que c'est tout tout ce que j'avais à vous dire et euh, eh bien oui je vais lancer le générique de fin on fait un raid pendant le générique de fin salut tout le monde, ciao ciao